0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kita nggak nyari nyari perkara. <laughs> bagi dengan gue, Jambe Mondo di Konspirasi Toilet. Eh, uh, udah lama banget gue nggak update. Pertama karena gue malas, kedua karena nggak ada hal yang begitu menarik buat dibahas uh, di Indonesia ya, kecuali yang kemarin tukang bahasa tiran. Uh, karena, gak dimakan, karena gak disuruh makan sama ayang gitu-gitu kan Remeh Gue butuh bahannya baru yang lebih joss Yang lebih uh, penting Yang meng membuat kalau Indonesia ini adalah negara yang memiliki kepentingan-kepentingan tinggi Yang enggak selesai dengan masalah-masalah sepele Sampai akhirnya gue menemukan hal yang membuat gue sebagai seorang uh, komentator kehidupan Gaya buat komentator kehidupan Bagi orang nyinyir untuk eh uh, merasa tertarik adalah logo halal dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Udah rada lama sih ya? Udah ada udah 2 mingguan apa tiga minggu udah berapa hari sih? Iya, udah beberapa minggu udah hitungan udah semingguan lebih lah. Eh uh, polemik logo halal di Indonesia itu terjadi. Nah, ini mau gue bahas dulu sebenarnya. Oh, halalnya itu pertama seperti apa? Kenapa diganti dan kenapa orang pada pro sama kontra? Karena pada dasarnya ya hal yang harus seperti ini itu bukan bukan masalah pro dan kontra harusnya. Ya, karena kita sebagai masyarakat Indonesia itu cukup cukup menerima dengan lapang dada kepentingan-kepentingan yang akan keluar oleh pemimpin bangsa kita. Karena nggak penting juga sebenarnya kayak Logo warteg juga logo halal sama aja gak pakai kadang juga malah mak, uh, restoran di indonesia jarang pakai logo halal ya? karena kita tahu itu makanan pasti halal cuman ya 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 tetap aja butuh cuman sebenarnya uh, gunanya kita atau gunanya diganti itu sebenarnya apa sih nah masalah ini bermula dari uh, kemenak atau kementerian uh, agama republik indonesia itu mengambil alih Uh, pengurusan halal di atau pengurusan label halal di Indonesia Indonesia bentar gue sambil nyari ya Indonesia jadi uh, awalnya itu awalnya itu ya buat-buat uh, uh, supaya tahu gitu kan Uh, label halal itu, logo halal itu itu dikeluarkan nama MUI, Majelis Ulama Indonesia itu ada uh, LPPMP-nya dan ada uh, BPJPH Badan Pelenggara Jaminan Produk Halal pokoknya ada lah yang, yang yang ngurus, yang ngurus itu MUI nah tiba-tiba kita dikagetkan dengan berita bahwa pengurusan itu akan diganti ke Kementerian Agama yang jadi masalah adalah kemen, uh, MUI itu nggak tahu kalau Kementerian Agama itu tiba-tiba eh, ngambil alih, itu loh. Dan pengambilalihan ini ditandai dengan adanya logo baru, penghapusan eh, Majelis Ulama Indonesia dan penggantian logo. <tuh> nah, yang ngurus dari kemenak ini, kalau mau nyar tahu ya itu ngurusnya di halal.go.id. Oh uh, ini ternyata badannya ini udah dibuat dari tahun 2014 lalu, tapi emang yang ngurus eh uh, MUI gitu loh. Gua gua nggak akan nggak akan terjun ke sini lebih lebih dalam ya. Uh, kasarnya MUI uh, kemenag itu bikin logo bentuknya kayak gunungan uh, wayang itu kan, tulisan halal warna ungu, dua yang satu yang bagian menip gunungan itu tulisannya dengan Kaligrafi Arab yang gua nggak tahu dasarnya dari mana, kayaknya ya, ya, ya itu ya gitulah. <laughs> yang bawahnya tulisan halal pakai uh, kapital. Nah ternyata itu ada ada maksudnya. Nah, nih. Uh, label halal di Indonesia secara filosofis mengadaptasi nilai -nil keindonesiaan, bentuk dan corak yang digunakan merubah artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik dan berkarakter kuat dan merepresentasikan Indonesia. Bentuk label halal Indonesia terdiri dari dua objek yaitu bentuk gunungan. dan motif surjan atau lurik. Itu kata kemenak dalam infografis yang dibagikan di Instagram at underscore Kata halal yang ditulis dengan kaligrafi berbentuk gunungan memiliki arti seperti kehidupan manusia. Gila, dalam banget artinya. Gunung yang berbentuk limas atau lancip ke atas gitu karena gunungan ya, kalau lihat wayang, itu melambangkan kehidupan manusia. Semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, manusia harus semakin mengerucut, semakin dekat dengan sang pencipta. Ini BTW gue ngambil dari Republik Aditur Taidi ya Yang motif Sorjan Dalam rego halal juga dikatakan Memiliki makna filosofis yang dalam Unsur-unsur keislaman seperti Rukun iman hingga batasan atau pembeda Terkadang, eh sorry, terkandung Dalam rogo tersebut, Sorjan juga disebut pakaian takwa oleh karena itu dalam pakaian itu terkandung makna-makna filosofis hidup yang cukup dalam diantaranya bagian leher baju surjan memiliki tiga pasang, enam biji kancing dan semuanya itu menggambarkan dukun iman selain itu motif surjan atau lurik yang sejajar satu sama lain juga mengandung makna sebagai pembeda atau memberi batas yang jelas Hal itu sejalan dengan fungsi halal Indonesia Untuk memberikan kepastian atau jaminan produk halal Indonesia Dalam bukaan itu Kemenak juga menjelaskan Pembuatan logo tersebut merupakan amanat undang-undang salam #sahabatreligi sahabat religi Mengapa Kemenak perlu menetapkan label halal Indonesia Karena ini merupakan amanat UU nomor 33 tahun 2014 Tentang jaminan produk halal Nah ternyata Indonesia itu tidak memiliki uh, Dasar label halal sebenarnya Dari, dari versi Kemenak ya Enggak. dan dan uh, yang kita lihat yang label halal itu dilakukan oleh MUI itu tidak tidak dilakukan oleh negara lah terus MUI apa MUI itu uh, ini lembaga masyarakat sebenarnya bukan bukan di bawah negara gitu ya itu yang majelis ulama ya datang para ulama nah yang jadi masalah adalah uh, timbul ada berbagai macam uh, ini ya tingkatan permasalahan masalah yang utama adalah uh, kenapa diganti <laughs> karena gini, masyarakat Indonesia itu nggak tahu sebenarnya uh, label kita itu diganti atau diperbaharui atau baru ada. Kalau menurut uh, masyarakat umum ya diganti, diganti, diperbaharui. Ksori. Kalau menurut masyarakat umum tuh diperbaharui dari label yang sebelumnya ke label yang baru. Dari MUI itu diganti karena labelnya dari MUI itu dibuang sama kemenak gitu ya, sama kementerian agama tuh di di di, di ya udah nggak dipakai lagi. Tapi kalau menurut Kemenak atau Kementerian Agama Republik Indonesia, label itu tidak atau label halal itu tidak diganti atau tidak dibuang, tapi diciptakan. Jadi menurut Kemenak Indonesia itu nggak punya label, sehingga kita butuh label halal. Ini nih yang yang jadi masalah. Uh, kita nggak punya label, kita butuh label halal. Masalah selanjutnya muncul dari caranya. penggunaan label karena kalau lu pernah pernah lihat gitu ya yang dikatakan e, seperti Indonesia gunungan ini e, enggak kayak Indonesia sebenarnya sih ya lebih kayak Jawa ini gue sebagai orang Jawa gitu ya e, bahwa label hal ini ini bukan menggambarkan keindonesiaan tapi menggambarkan kejawaan Jawa banget dan kenapa jadi masalah pertama masalah timbul dari masyarakat Indonesia di luar Pulau Jawa yang ya 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 yang memberikan suatu gambaran kalau dengan suatu komentar kalau ini mah fix Jawa bukan fix Indonesia. Kenapa sih jadi jadi penting? Kenapa sih kalau Jawa itu apakah Jawa bukan Indonesia? Bukan seperti itu, maksudnya itu bukan Jawa itu bukan Indonesia. Tapi stop mengatakan eh, hal besar kalau lu memang nggak bisa menyimpulkan hal-hal kecil gitu loh. Kalau memang itu lu ngambil total dari Jawa ya bilang ini simbol dari Uh, mengambil mengambil simbol dari kejawaan Sebagai uh, Apa ya Perwakilan Indonesia dan lain sebagainya gitu loh Kita gak jadi masalah kok Kalau kalau Indonesia tuh dinitiraskan dengan wayang Atau dinitiraskan dengan pulau Jawa Atau di, dinitiraskan dengan gadang Tapi kalau misalnya lu Bilang ini dari Indonesia dan Jelas ke Tapi cuma mengambil satu sisi di Indonesia adalah pulau Jawa Itu salah Sama kayak misalnya Ya ibarat aja logo halal itu bentuknya kayak rumah gadang. Lu bilang, ini adalah Indonesia. Itu salah. Kecuali kalau lu bilang ini mengambil uh, inspirasi dari salah satu kebudayaan di Indonesia. Dengan harapan lebih kental kebudayaan kita. Dan bisa mengambil semuanya. Kira-kira seperti itu. Kedua filosofi label itu dibilang kayak Indonesia juga gue gak percaya. Pertama kayak gunung itu kan Jawa. <tuh> ya bagus gitu loh. Masa filosofinya makin tua lo makin ke atas. Uh, tapi setahu gua gunungan tuh Filosofi gunungan tuh gak seperti itu Gunungan itu kan menggambarkan uh, Kehidupan dunia gitu loh, Menggambarkan kehidupan manusia Bukan menggambarkan kehidupan manusia Dari bawah ke atas Tapi isi gunungannya <tuh> Sorry ya Gak ada batuk Dia kalau yang pernah lihat gunungan wayang sebelumnya Yang dilihat itu tuh bukan dari bentuknya yang Yang seperti itu Tapi dari motif gunungannya dalam gunungan itu ada pohon kemudian ada abc punya ada 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 penggambarannya lah ada pohon ada harimau ada kerbau kemudian ada kerak kemudian uh, ada beberapa orang kemudian ada tangga dan lain sebagainya itu menggambarkan kehidupan manusia secara seutuhnya yang menggambarkan itu bukan gunungannya bukan bentuknya tapi ya Uh, proses itunya lu dari tangga, lu dari akar, kemudian lu naik ke atas, di atas itu ada kerah, tandanya apa? kemudian naik ke atas lagi nemam, sampai pucuk, puncak lu ada buah, berarti lu sudah uh, ini sebagai sudah lengkap sebagai manusia dan lain sebagainya gitu loh. Yang kedua lo dari motif surjannya, yang ini yang gua nggak nggak begitu terima. Atau gua pribadi itu merasa kayak Kenapa harus motif surjan itu? Karena karena gua pernah lihat surjan kan, Gue pernah lihat lurik. Motifnya tidak seperti lurik juga. Oh, dan dibilang oh itu adalah menggambarkan keislaman. Iya, motif surjan. Surjan, surjan suatu budaya atau busana surjan kalau nggak tahu ya. Surjan itu sebenarnya buda, e, busananya orang Jawa Yogyakarta. Pakai surjan atau pakai lurik. Itu bajunya orang Jawanya Yogyakarta. Dan dari baju itu juga menggambarkan sebenarnya menggambarkan daerah keislaman. Oh ada filosofi-filosofinya, tapi yang buat filosofi itu bajunya seutuhnya. Lu pakai baju bentuk seperti ini, pakai ikat pinggang seperti ini, pakai sarung seperti ini, blangkon seperti ini. Itu tuh digambarkan dari ujung uh, kepala sampai ke ujung kaki. <tuh> lu menggunakan motif surjan atau motif dalam surjannya gua nggak tahu gambar apa gitu loh. Yang yang lu ambil dari surjan itu bagian mananya? Terus lu bilang kalau ini adalah surjan dan lu menjelaskan semua arti dari surjan. Itu enggak seperti itu labelnya dan yang yang kedua bagi gua gitu ya permasalahan yang ada di sini di bagian label adalah tulisan Arab halalnya kalau lo tahu 20 negara yang gua baca ya di beberapa website gitu ya atau logo-logo halal di seluruh negara lah di seluruh negara itu punya satu kesamaan yang sama satu ya dari semuanya itu punya kesamaan yang sama adalah penulisan uh, logo atau penulisan Arabik halal menggunakan gaya penulisan yang uh, ya yang gitulah gua gua nggak tahu ya namanya apa gitu kan <tuh> punya gaya penulisan tuh kayak Kayak, kayak Al-Quran dari Madinah Gitu loh Ntar ini gue bakal nyari lagi gitu kan e, Maksudnya gimana Gaya penulisan ini yang sebenarnya Jadi jadi pertanyaan Kayak e, Kenapa sih Di setiap negara itu gaya penulisannya sama e, Apa maknanya gitu loh Nah e, ternyata gaya penulisan ini tuh ada, ada khatnya Ada khatnya Khat itu adalah Gaya penulisan atau e, Cara menulis suatu tulisan Arab Itu berdasarkan standar-standar tertentu lah kira-kira gitulah. Nah di Indonesia ini logo halal ini nggak sesuai dengan khat yang, yang digunakan oleh beberapa negara. Nggak gunanya apa? Kadang gini, kadang kalau misalnya lo pergi ke satu negara tertentu dan lo nggak bisa baca tulisannya, lo nggak tahu maksudnya. Dan lo mencari makanan halal, maka lo mencari logo halalnya ya dong. <tuh> untuk tidak, <tuh> sorry, untuk tidak membuat bingung, untuk tidak membuat linglung orang-orang yang membaca. Eh, maka disamakan gaya tulisannya, yang ya sehingga buat orang yang mungkin muslim cuman baru belajar, terus mereka mau tahu gitu kan, atau memang kayak gue gini Geblek gitu terus dapat hidayah luar negeri terus gue mau makanan halal, cuman gue nggak bisa baca Quran, <laughs> misalnya kan, eh, gue bakal nyari logo halal dong, dan gue banyak tulisan halal, tapi tulisan halal di Indonesia ini bagi mata seorang gue yang nggak bisa baca Arab ya. gue nggak menemukan kata-kata halalnya dan lele yang lainnya pasti ngomong ya itu ada tuh itu ada ha itu ada lam itu ada alif lam kemudian ada e, apa gitu ya ya gue nggak lihat lu boleh lihat gitu karena lu baca karena dan dan gue berusaha baca tapi gue nggak ngelihat gue ngelihat haknya iya gue ngelihat huruf selanjutnya gue nggak ngelihat seperti lam dan dan apa ya bagi gue itu menyusahkan cuman masalahnya timbul gak cuma itu aja masalah kedua timbul karena e, ternyata MUI itu banyak blundernya kemarin itu ada ya sebelum adanya penggantian logo ini ada suatu kejadian di MUI yang membuat orang-orang makin tidak suka dengan MUI adalah MUI tidak mau diaudit nah ketidak e, tidak mawuan ini Ini gue ambil dari Maret ya 2014 nih 2014. Jadi sebenarnya yang yang masa itu udah lama bahwa uang label halal itu tidak bos tidak bisa diaudit oleh negara. Negara nggak bisa mengaudit label halal atau uang yang digunakan untuk administrasi label halal. Jadi pertanyaan dong kenapa uang administrasi label halal tidak bisa diaudit? Sorry ini internet gue ada lelet. Cuman Eh uh, balik lagi ke tulisan tadi Ternyata orang Indonesia juga pakai hat juga, nggak nggak sembarangan gitu loh. Eh uh, Logo halal yang diliris oleh Kementerian Agama mengenai kontroversi, salah satu kontroversi yang mewarnai berkaitan dengan aspek keterbatasan keterbacaan logo baru tersebut. Logo halal baru menggunakan khat kufi yang dianggap sulit untuk dibaca. Nah, khat kufi itu apa? Dan bagaimana ceritanya? Ya, ya, pokoknya susah dibacalah. Balik lagi nih, gue baru baca juga dari Tempo Jakarta. Kalau Inspektur Jenderal Kementerian Agama Muhammad Jasir mengatakan pemasukan yang didapat MUI tidak bisa dipertanggungjawabkan. BTW ini berita tahun 2014 ya, jadi dulu. Nah, eh, Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan Spero tidak bisa mengaudit MUI. menurut dia audit sebenarnya bisa dilakukan lewat kantor akuntan publik tapi kalau MUI yang minta namun kata dia biasanya audit itu hasilnya bisa dipesan hanya untuk pencitraan saja katanya di depan dia berharap masukan dari sertifikasi halal bisa diperiksa BPK atau Inspektor jenderal kementerian agama. Nah. Oh gimana ya kayak masalah keuangan MUI ini udah ada sudah lama udah lama banget dan Uh, ini nih bahan dari 2014 gitu ya Masalah pengauditan uang Nah masalahnya di sini uh, Lu tahu kan ya Adanya uh, cancel kultur Kemudian SWJ nggak jelas Orang yang berusaha menghilangkan agama dari uh, bernegara gitu loh Itu mulai merasa kalau MUI ini isinya teroris Udah akhirnya banyak lah Oh, hashtag tiba-tiba muncul aja hashtag MUI teroris Karena tidak mau diaudit keuangannya Orang-orang mulai berspekulasi dan menuduh Kalau keuangan MUI dipakai untuk membiayai kegiatan terorisme Mulai tuh spekulasi-spekulasi busuk dari orang-orang yang mengaku-ngaku muslim Mengatakan kalau lembaga yang menentukan mulai puasa dan lebaran. <laughs> karena itu aja yang kita tahu tugas MUI gitu ya. Yang menentukan mulai puasa dan lebaran itu adalah lembaga teroris. Kayak gini, narasi gua sepanjang 20 menit ini nih jelas-jelas akan menggambarkan bagaimana gua mendukung MUI gitu loh. Tapi lu juga harus tahu alasan kenapa gua dukung dan gua tolak atau kenapa jadi kontroversi adalah eh uh, Kementerian Keagamaan, Kementerian Agama ini bagi gua pribadi ya bagi gua pribadi itu terlalu mengambil momentum untuk melakukan semua kegiatan yang dia anggap sudah diproses gitu loh kayak e, gua baru tahu kalau logo itu nggak akan diganti maksudnya logo yang halal itu nggak akan diaudit nggak akan ada yang namanya sosialisasi pokoknya udah jadi udah keluar dah masalah harus terima titik kemudian mui mau nggak terima terserah cuman dia ya, mui nggak bisa di Itu bisa ditolak karena dari di kementerian. Kemudian eh, pengurusan dana itu juga supaya bisa diaudit. nggak supaya bisa diaudit sih ya. Pengurusan dana halal itu akan dilaksanakan oleh kementerian agama secara, secara seutuhnya. Ya nanti audit enggak diauditnya ya dari kementerian agama. Terus dicopot tuh kewenangan MUI. Menjadi miris kenapa? Karena eh, wakil presiden kita itu anggota MUI juga gitu loh. Jadi kalau MUI adalah seorang teroris ya. Jadi ya pertanyaan sebenarnya, apakah Bapak kita yang tercinta ala 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 <g namedbreaker> sangat-sangat berat sekali untuk mengatakannya ya, tapi ya gini lah, kasarnya Orang-orang mengatakan kalau MUI adalah teroris itu orang-orang tidak berpendidikan, orang tolol. Alasan utama eh ya simpel aja. Maruf Amin adalah eh uh, anggota dan pernah menjadi ketua MUI. Pertama, yang kedua, Pak Jokowi Maju didukung oleh mayoritas anggota MUI Kemudian sebelum hal ini terjadi MUI lah yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan keagamaan Indonesia Terkait adanya fatwa-fatwa ad, eh, tentang covid Bagaimana sholat di rumah Bagaimana membantu lulus semualah yang pada berusaha buat ibadah Supaya tidak ibadah Kalau nggak ibadah ya terserah ibadah. Jadi ya eh, pengotak-otakan ini tuh sebenarnya Bukan karena MUI atau Kementerian Agama Karena ada orang-orang tolol Yang memang berusaha untuk memisahkan uh, Fungsi keagamaan Dari dari uh, Kenegaraan Bisa lah bilang Agama itu Harusnya negara itu nggak ada agama Harusnya dipilih benar-benar murni tanpa agama Lu bisa bilang benar seperti itu Ya benar Kata-kata lu sama persis sama Dan Aidit Seorang uh, tokoh komunis Apakah berarti lu bisa dikatakan komunis kan tentu enggak adid juga sama fungsi malah lebih parah lagi dan mengatakan kalau agama itu merusak negara dan memang agama itu diharusnya tidak ada dalam penyelenggaraan kenegaraan nah, kalau misalnya lu merasa itu sesuatu yang benar ya apa aku boleh bilang lu adalah teroris enggak kan kalau enggak ya kenapa bilang mui teroris cuma karena uh, mui tidak mau diaudit cuma karena beberapa kebijakan mui itu busuk terkait ada baik dan ada buruk sama kemenak juga uh, gue nggak boleh nggak boleh untuk nggak boleh munafik ya kalau sebenarnya uh, logo hal yang diharuskan ada oleh pemerintah Republik Indonesia memang harus dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia jadi ya kalau misalnya uh, pelaksanaannya bukan dari orang pemerintah itu jadi pertanyaan juga kenapa harus MUI kenapa nggak badan pemerintah yang melaksanakan Uh, eh sertifikasi kehalalan. Harusnya memang sertifikasi halal harusnya memang dari negara. Ini argumen gue tentang negara tuh cuma satu. Sertifikasi halal ya enggak atau hal-hal yang menyangkut tentang sesuatu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh negara harus diatur oleh negara, diawasi oleh negara, dan dilasan oleh negara. Termasuk sertifikasi halal inilah. <tuh> Jadi aneh kalau sertifikasi sertifikasi itu dilaksanakan oleh lembaga non negara seperti hanya MUI. Nah terus lu harus seperti apa? Logo nggak bisa diganti, kita cuma bisa nerima konflik MUI sama Kemenak. Ya udah jadi konflik MUI sama Kemenak. Buat orang-orang yang suka ngebakar lu nggak usah ngebakar lah. Kayak ngapain sih ngebuka atau atau memisahkan antara orang yang mendukung MUI dan mendukung Kemenak orang sama-sama sama-sama beragama gitu loh. Ya mungkin ya Kemenak. Uh, ada yang non muslimnya iya dan mui ya semuanya muslim jelas tapi kan bukan jadi alasan supaya lu bisa berantem kayak blunder blunder yang lain atau kayak oh, kebanyakan lah blunder yang yang sebenarnya menjadi miris di masyarakat indonesia yang mayoritas uh, muslim adalah uh, penggambaran bahwa muslim itu adalah teroris lu bisa bilang enggak lu bisa bilang sesuka hati lu kalau Muslim itu gak teroris, kok cuma sebagian-sebagian. Cuma sebagian. Iya, lu bisa ngomong gitu. Tapi di saat lu ngomong hal yang begitu, gak munafik juga, lu memandang orang yang berpakaian Muslim adalah orang yang diduga teroris. Simple aja lah. Orang Indonesia yang ngaku Muslim itu takut melihat orang pakai burka, pakai cadar. Alasannya simple. nganggap teroris. Kemudian senang melihat cewek yang ber telanjang ya iya gue juga seneng sih di jalan cuman gak gitu maksudnya gitu maksud gue adalah kalau misal lo uh, kalau misal lo punya pilihan untuk bertelanjang dada di jalan ya pilihan lo sama besar dengan orang yang memilih untuk menutup auratnya di jalan itu nggak nggak jauh beda kalau misalnya ada orang itu ya gue punya pilihan gue mau pakai baju modis kok ya Ada orang lain yang punya pilihan untuk pakai wajib Muslim, ya itu terserah dia. Dan kalau lu takut merasa, oh ntar gua meledak, itu itu yang itu yang gua bilang, itu yang gua bilang. Kayak ini baru-baru nih, BNPT itu ngeluarin ciri-ciri Ustadz. atau penceramah radikal, sorry bukan ustad ya, penceramah radikal. Ciri-ciri penceramah radikal adalah Anti Pancasila dan pro ideologi khilafah transnasional. Kayak ini tolol nih Pertama, penceramah itu gak cuma Muslim. Iya berceramah itu ceramah itu adalah metode e, menyampaikan suatu pesan dari banyak e, kebanyak orang e, secara langsung dengan e, media suara. Ini <laughs> ya, pendengar macam apa sih? Kayak, ya ceramah itu ceramah. Ustad boleh ceramah, guru ceramah dalam kelas. Eh Katolik juga ceramah, Buddha Hindu juga bisa ceramah ya, terserah kalau mau ceramah-ceramah karena ceramah bahasa Indonesia gitu loh. Tapi mengikut sertakan ideologi khilafah transnasional dalam ciri-ciri penceramah radikal menandakan bahwa cuma Islam yang mer yang berceramah. Kenapa harus pakai pakai ideologi khilafah? Emang, emang agama lain nggak punya ideologi yang anti, yang yang radikal. Emang cuma Islam doang yang radikal. Ditambah, sorry, khilafah itu adalah, uh, gini, khilafah itu yang nyebut Allah gitu dalam Alquran itu Allah tuh menyebut kalau manusia memang diciptakan untuk menjadi seorang khilafah. Khilafah itu artinya pemimpin, artinya pemimpin ideologi pemimpin. Kalau orang mengibar ideologi khilafah berarti ideologi anti pancasila, uh, sebenarnya, sebenarnya salah juga sih. Uh, Pengertian kata khilafahnya salah. Kayak kalau misalnya gue muslim nih, gue bilang, gue khilafah kok. Tandanya, gue adalah seorang pemimpin bagi hidup gue sendiri. Itu makna itu makna khilafah. Ada orang Indonesia tuh, merasa kalau khilafah teroris, khilafah teroris, teroris gitu kayak kayak lu tuh kalau otaknya dak, kalau pikirannya pendek, nggak usah banyak omong. Kalau lu nggak tahu artinya nggak usah banyak omong. Iyalah, tapi kan orang luar mikirnya khilafah ya teroris berarti khilafah teroris. enggak tandanya orang-orang kayak lu dan ribuan orang yang kaya sama kayak lu harus diam dan mengartikan mengartikan arti itu sebagai arti aslinya gitu loh. E, alasan kenapa khilafah itu sekarang diartikan teroris adalah karena orang-orang kayak lu yang merasa kalau khilafah teroris itu berbicara Akhirnya semua orang akan berbicara seperti itu. terus sekarang kan artinya udah berubah jadi teroris. terus gimana dong? Ya gimana ya, ya, ya. lo diem, udah diem gak usah ngomong Kemudian perbaiki bahwa arti itu menjadi arti yang sebenarnya Banyak juga ke ustaz yang mengartikan khilafah dengan cara yang benar hmm. Tapi maksud gue ya, bukan gue mendukung khilafah Karena, karena terorisme itu sangat tidak boleh Maksud gue, kalau memang lo mengajarkan Kalau misalnya ada penceramah anti-Pancasila Ya itu jelas ya Itu penceramah pencerama yang memang Jangan lo ikutin buat di Indonesia Kenapa? Karena dia anti Pancasila Dia menyatakan dia tidak sesuai dengan Pancasila Itu udah udah merupakan bentuk ceramah yang tidak boleh diikuti di Indonesia Agama manapun Tapi kalau lo masuk pro ideologi khilafah internasional Berarti lo secara tidak langsung menyebutkan bahwa Cuma Islam yang bisa radikal Karena lo mengikutkan ideologi khilafah Simpelnya aja Di agama lain Kata khilafah itu tidak ada di bahasa Indonesia khilafah itu bahasa serapan dan itu blunder karena ini mbak bahkan dari dari Amir Syah dari salah satu uh, sekjen dari sekjen MUI gitu loh Amir Syah Tambunan mengatakan kalau kriteria pertama di ini blunder karena tidak paham dengan ajaran Islam khilafah, al menyinggung Ijma ulama Komisi Fatwa tahun 2021 memberikan rekomendasi kepada masyarakat dan pemerintah agar memahami jihad dan khilafah tidak dipandang negatif, Bahwa forum itu menegaskan nilai-nilai kesungguhan atau jihad dan kepemimpinan atau khilafah adalah ajaran Islam untuk mengatasi problem umat bangsa jadi sebenarnya ada pengesalahan artian, kemudian ada orang tolol yang merasa kalau khilafah itu adalah anti pancasila, yang lu nggak tahu arti khilafah itu apa, terus merasa kalau oh iya nih, oh, cerita radikal itu pasti pro khilafah, kayak khilafah itu artinya pemimpin, jiwa kepemimpinan itu adalah khilaf itu khilafah itu arti, arti dasarnya pemimpin, ya lu jangan menghilangkan arti dasar itu dong, ya, ya, ini, ini masalah yang berbeda gitu ya maksud gua. Hal yang tidak tidak sesuai. Tapi apalah, apalah bahasa gue, karena gue juga masih sering coli gitu kan. <guluh> gua, maksudnya gue nggak sempurna dan gue nggak pada koridor gue untuk berbicara masalah agama. Maksud gue adalah apapun agama lo seandainya ya seandainya ya uh, umat selain muslim ya tiba-tiba kristen lah, tiba-tiba Indonesia kristen Indonesia uh, dekat dengan kakak-kakak. -kak -kak. Terus orang jadi pandang negatif. Lalu gue akan berbicara yang sama. Kayak jangan menyempitkan otak lo karena lo nggak ngerti artinya. Dan ini yang terjadi Saat orang-orang yang nggak paham Lu kasih tanggung buat berbicara Menghentikan itu gimana caranya Kalau kata gue Cukup nggak usah didengar Ditinggal biarin Dah cukup Untuk video Video lagi Untuk podcast yang Lama banget gak gue Isi gitu ya Gue sorry banget Jadi terlalu panjang Makasih banget lo yang udah dengerin Selamat malam Wuih